0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, yo, yo voy a entrar de una en materia, voy a, voy a empezar mi charla y voy a empezar con una historia. Eh, para gente inteligente. Okay, vamos a ver, vamos a ver. Y es la historia de un hombre que está en su casa por la noche, 10 de la noche. Y de pronto se va la luz en su casa. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Y, y entonces dice, ah, se debió haber saltado el taco. Voy a ir al garaje que queda afuera a ver qué pasó. ¿No? Y entonces empieza a buscar las llaves de la casa para poder ir al garaje. Y no encuentra las llaves de la casa y la casa está totalmente oscura. Y él empieza, ¿no? Como es uno en su casa cuando no hay luz, ¿no? Uno es ahí, ¿no? La mesita, y esto, y nada, y nada. Y lleva unos minutos buscando las llaves y nada, y nada. Y entonces de pronto mira por la ventana y se da cuenta que el poste de la luz de la calle está prendido. Y tiene una brillante idea. Dice, ah. Me voy a ir a buscar las llaves allá afuera donde si sí hay luz. El hombre sale de su casa, sale de su casa eh, y empieza a buscar las llaves debajo del poste de la luz donde hay luz. Un vecino llega en ese momento y le dice Juan, ¿qué pasa? Y él dice no es que se me perdieron las llaves de la casa se te perdieron las llaves? No, yo te ayudo a buscarlas, Juan. Venga, y entonces empiezan los dos a buscar las llaves. Después de cinco minutos, el vecino le dice, óyeme, Juan, pero ¿por dónde se te perdieron las llaves? Y Juan le dice, las llaves se me perdieron adentro de la casa, pero es que como no hay luz, no puedo verlas allá. Historia para gente inteligente. Historia para gente inteligente, muchachos. ¿Saben qué? Cuando yo leí esta historia en un libro, yo dije, eso es exactamente lo que nos pasa en el negocio la mayoría de las veces cuando no estamos creciendo. Cuando uno no está creciendo en este negocio, uno empieza a buscar las cosas afuera. Y uno empieza a decir, ¡Ay, es que la corporación subió los precios! ¡Ay, es que los productos se acabaron! ¡Ay, es que mi Apple no viene y da planes conmigo! ¡Ay, es que... Ese seminario queda muy lejos de mi casa. Es que ¿cómo lo hacen los domingos? Afuera, 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 afuera. ¿Sí o no? Y yo les digo algo. Si tú no estás en el punto en tu vida donde tú quieres estar, es producto de las decisiones que has tomado en el pasado. Punto y se acabó. O sea, tu vida hoy en día es producto de las decisiones que tú has tomado en el pasado, así que no te quejes, no busques afuera, el único culpable eres tú, ok, y eso y eso es muy importante, y la charla que, que yo les traje hoy es una charla que habla de eso. Habla de las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. De las decisiones que Fer y yo hemos tomado en nuestras vidas. Se llama las cinco decisiones que nos hicieron libres. ¿Algún interesado en esta sala de cómo hacerse libre con este negocio? Libre. Yo no estoy hablando de dinero, señores. Yo estoy hablando de conseguir libertad. Yo no estoy hablando de un PIN. Yo estoy hablando de que tú te hagas libre. Son cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Y la primera decisión que nos llevó a que Fer y yo pudiéramos hacernos libres fue la decisión de autoeducarnos. La autoeducación. ¿Ya? Vas a necesitar comprometerte con un programa educativo. Un programa educativo que, miren, yo les contaba ayer, a mí no me gustaba leer. Yo no lo digo con orgullo, miren, me avergüenzo. Pero cuando yo entro a este negocio, yo nunca en mi vida me había leído un libro completo. Nunca. Yo me quedaba dormida. Yo me acuerdo que cuando yo decidí que estudiar, yo dije, bueno, algo que no tenga matemáticas y que no haya que leer. <risa> diseño industrial. <risa> no había que leer, los libros eran de diseño y de fotos, yo era buena para eso. Y se suponía que no había matemáticas, aunque me clavaron algunos semestres de matemáticas, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Pero a mí no me gustaba leer. Y cuando yo empecé el negocio, yo me acuerdo que, que una diamante muy amiga mía me dijo, Cata, los audios te van a llevar a platino, pero los libros te van a llevar a diamante y a hacerte libre. ¿Qué quieres ser tú? Y yo le dije, yo quiero ser libre. Y me dijo, ok, necesitas tener el hábito de la lectura. Y yo les digo algo, si no te gusta leer, necesitas crear el hábito de la lectura. Y si no quieres crear el hábito de la lectura, este negocio no es para ti. Qué pena que te lo diga tan crudamente, pero ese negocio no es para ti. Porque tú puedes hablar con cualquier esmeralda, con cualquier diamante y todos te van a decir exactamente lo mismo. Los libros son los que te cambian la forma de pensar. Los libros son los que hacen un cambio profundo en ti. En este negocio no capacitamos gente, educamos personas. La mayoría de las empresas de la industria capacitan gente para que venda productos. En este negocio, nosotros educamos personas para que piensen y se hagan libres. Y es algo totalmente diferente. Autoeducación, señores, autoeducación. Yo le decía a Fer, pero es que esos eventos son muy hartos. Eso siempre dicen lo mismo. Es que, miren, yo le he buscado todas las excusas del mundo. Y Ferme decía, mi amor, necesitas estar ahí, necesitas estar ahí, necesitas asociarte con personas que piensen como tú, que tengan las mismas aspiraciones, los sueños. Tú te vas a, ¿no? Te vas a, te vas a ver en otras personas. Ya te vas a identificar con ellos. Y sí, es verdad, yo empecé a ir a los eventos y empecé a conocer otras personas como yo. Y empecé a hacer amigas dentro del negocio y empezamos no a crear ese grupo. Y, y ya yo decía, miren, para mí el mejor día de la semana es el día de la junta de negocios. Es el mejor día de la semana, es el día más divertido. Es el día que yo me voy a ver con mis amigos, es el día que yo me voy a ver con mis parces, es el día que salimos de la junta y nos vamos a comer todos juntos. Es el mejor día de la semana. Si tú todavía no valoras ese día como el mejor día de la semana, todavía te falta entender en qué negocio estás. Así que necesitas amar los eventos, amar los eventos y amar el programa educativo. La segunda... Gracias. La segunda decisión, muchachos, que nos llevó a hacernos libres, fue aprender a manejar el dinero. Inteligencia financiera. Y hay mucha gente que me dice, no, 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 eso, eso yo lo hago cuando califique diamante. Y yo le digo, mmm, me parece que no es una decisión muy inteligente. Porque si tú no aprendes a manejar el dinero en lo pequeño, te va a ser muy difícil manejar el dinero en lo grande. Por eso a los que son papás yo los invito a que les enseñen a sus hijos a manejar el dinero desde pequeños en las casas. Porque eso es algo que uno necesita aprender desde pequeño. En mi casa yo no lo aprendí desde pequeño. La verdad es que yo me casé con Fer y ahí fue que empecé a aprender cosas de inteligencia financiera. Yo les cuento, les cuento una anécdota chiquita. Cuando Fer me propone matrimonio, ¿se acuerdan lo del anillo, la preocupación, todo esto? Un día me dice, bueno, mi amor, ven antes de casarnos. Ven, eh, tú y yo tenemos que hablar de dinero. Y yo, ¿qué, qué? Miren, en mi casa estaba mal visto hablar de dinero. Era era te, era tema tabú. ¿No? Y, y yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, pues hablemos de dinero. Y entonces me dice, ok, ¿qué deudas tienes tú? Y yo, este man tan descarado, pero qué tal, no yo, yo no, yo no tengo ninguna deuda, o sea no tengo en qué caerme muerta, pero no tengo ninguna deuda, o sea yo trabajo y, y me dijo ajá, y esa tarjeta de crédito que sacas por ahí, yo pilas, man, o sea, métase con lo que sea menos con mi tarjeta de crédito. Cuando yo tenía 16 años mi mamá me dio una tarjeta de crédito amparada y era mi mayor tesoro. Porque ¿qué hace uno con las tarjetas de crédito? Se compra lo que uno no puede pagar. ¿Sí o no? Comentario para gente inteligente. Comentario para gente inteligente. Sí, señores. La mayoría de las personas usan las tarjetas de crédito para comprar lo que no pueden pagar. Y eso hacía yo con mi tarjeta de crédito. Y tampoco sabía yo de la parte de cómo se manejaba el dinero y cómo funcionaba el dinero en el mundo, que entonces yo veía unas botas, amo los zapatos, y entonces yo decía, esas botas cuestan 100 mil pesos, 120 mil para que sea fácil y no me hagan pasar penas acá, 120 mil pesos. Y yo decía, ah buenísimo, pues la paso a 12 cuotas y pago 10 mil pesos al mes. ¿Quién está de acuerdo con esa cuenta? Ay, la mayoría están de acuerdo con ella. La mayoría están ahí quietos diciendo, pues sí, ¿no? Entonces Fer me dice, no, mi vida, hay algo que se llama interés compuesto. Y me explica el interés compuesto. Y yo digo, Dios mío, ¿no? ¿Por qué no le enseñan eso en el colegio en vez de esa pendeja de fraccionarios? álgebra, todas esas cosas. No le habían enseñar esas cosas que son verdaderamente importantes. Y entonces Fer toma mi tarjeta de crédito y la corta. Miren, casi le devuelvo el anillo. Casi le devuelvo el anillo. Yo dije, Dios mío. Al otro día fuimos al banco, me hizo pagar lo que debíamos del banco y me dijo, vas a volver a tener una tarjeta de crédito cuando entiendas que una tarjeta de crédito es un método de pago no de financiación. No veo a nadie tomando notas. De aquí para allá, no. <risa> vale, muchachos. Inteligencia financiera. Pero ustedes necesitan hacer un trabajo consciente en inteligencia financiera. Tercer punto, señores. Fer y yo decidimos trabajar en nuestra actitud. Decidimos cuidar nuestra actitud tener una actitud positiva y tener una actitud proactiva o sea, dejar de quejarnos dejar de quejarnos en nuestra casa nadie se queja porque nosotros decimos cualquier cosa que pase en nuestro negocio o en nuestra vida es culpa de nosotros de absolutamente nadie más es culpa nuestra así que cuidamos nuestra actitud ¿cómo cuidamos nuestra actitud señores? día a día yo me acuerdo que Sergio y Charo, una vez en un seminario, no me acuerdo cuál de los dos, decía que la actitud se va, ¿cómo es? Que la actitud es como el baño, hay que hacerlo todos los días, ¿no? O sea, la actitud es algo que se pierde a toda, ¿ya? Así que tú tienes que tomar una decisión diaria de cuidarte tu actitud. ¿Sabes qué? No hace falta que te veas tres noticieros al día, no hace falta... No hace falta que han desconectado las noticias en esas cosas. Esas cosas te quitan energía, así que cuida tu actitud. Libros, 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 audios, eso te va a ayudar. Cuando tú te vayas a dar un plan, óyete un buen audio antes de, de dar ese plan. O sea, tú vas a ver que uno llega con otra energía, con... O sea, es que, es que hay audios que lo llenan a uno, ¿sí o no? Hay audios que nosotros tenemos que decimos, sí, o sea, me oigo este audio auspicio a quien sea. Así que, cuida tu actitud. Cuarto punto. Tener metas. Mira, si tú quieres hacerte libre en la vida, tú necesitas tener metas. Y tener metas en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas tener metas como pareja, del tiempo que pasas con tu pareja, del tiempo que pasas con tus hijos, si tienes hijos, Necesitas tener metas en tu parte física, ¿no? Porque, ¿quién cree que los diamantes vivimos bien? Vivimos muy bien, ¿sí o no? Y uno, ustedes imaginan uno llegar a diamante y todo enfermo, todo desbaratado, no, o sea, hay que cuidarse desde ya para disfrutar bien la vida. Tengan metas en su negocio, trabajen su negocio, como, como les decíamos esta mañana, semana a semana, junta a junta, seminario a seminario, convención a convención. Si alguien no tiene meta, señores, no va para ninguna parte. En serio, no va para ninguna parte. Nosotros trabajamos metas en todas las áreas de nuestra vida. Trabajamos metas en la parte financiera. A veces la gente se me acerca ahora que, que vivimos en Barcelona y, y cuando venimos y me dicen ay, pero ustedes tan locos que se fueron así. Y yo le digo, no, mi corazón, yo llevo 10 años planeando esta ida. 10 años. 10 años convenciendo a Fer de que viviéramos en otro país. Y entonces íbamos a cada ciudad del mundo, ¿se acuerdan el video que vieron ayer? Íbamos a cada ciudad del mundo y yo le decía, mi amor, tú te imaginas tú y yo acá viviendo el mar, la montaña. Y él me decía, mmm, esta no me gusta mucho. Y yo, bueno, esta no es. Y así, así. 250, 300 ciudades en el mundo. Hasta que encontramos la que era. Y en, miren, eso fue finales del 2014, un día me sienta a a mí. Y me dice, ok, mi amor, ya hemos cumplido las metas que nos habíamos puesto. Ya solidificamos nuestro negocio, ya somos libres financieramente tanto por el negocio como por inversiones. ¿Ok? Por las dos, por separado. Eh, yo creo que llegó la hora de cumplir esa gran meta que tú tienes y ese sueño. ¿En qué ciudad del mundo quieres vivir? ¿Ustedes se imaginan que el esposo a una le pregunte eso, señora? ¿En qué ciudad del mundo, mi amor, quieres vivir? Pero ¿sabes por qué me pudo hacer esa pregunta? Porque hemos trabajado con metas cada área de nuestra vida. Y yo le dije Barcelona. Y él me dijo buenísimo porque esa es la que más me gusta. Y el 5 de abril del año pasado nos fuimos a vivir a Barcelona. Pero no fue de la noche a la mañana. Necesitas trabajarlo. Y la quinta decisión, señores es la que te va a llevar más lejos. ¿no? Y es soñar en grande. Esta frase a mí me encanta. Que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Que nadie te diga que no puedes alcanzar eso que sueñas. Porque si tú lo sueñas y lo crees, tú lo puedes alcanzar. Yo estuve diez años sembrando ese sueño en el corazón y en la cabeza de Fer. Estuve 10 años trabajando eso en mi cartelera de sueños. Y Fer me decía, no, mi amor, hay que hacernos diamante. Y yo decía, ok, nos vamos a hacer diamantes porque yo algún día quiero vivir fuera del país. Y lo hacíamos. Y después me dijo, hay que solidificar ese diamante. Y yo le dije, ok, entonces nos vamos diamante fundador. Porque yo tenía un sueño claro y un propósito claro. Pero nunca dejen de soñar. No permitan que nadie les diga que ustedes no pueden alcanzar sus sueños. Y yo he tenido un sueño desde desde que tenía como 15 años. El gran sueño de mi vida había sido tener una fundación, tener una fundación de niños. Porque, no no sé, es sueños que tiene uno. Y yo le decía a todo el mundo, cuando yo sea grande yo va a tener una fundación de niños. Cuando yo sea grande yo va a tener una fundación de niños. Y yo me acuerdo que mamá me decía, mi amor, eso no es para uno, eso es para los millonarios, para los dueños de las empresas. Eso, eso no es para ti. Y ella me quería mucho. Y mis amigas me decían: Ay, Cata, tú estás loca. Eso es para esa gente que se dedica a hacer esas cosas. Y yo decía: Este es mi sueño. Este es mi sueño. Este es mi sueño. Algún día lo voy a hacer. Y mira, cuando tú tienes un sueño y el sueño es más grande que 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 es simplemente un propósito, la vida te da devolver eso multiplicado. Y los que me, alguien nos sigue en Facebook, en Fericata Palacio, en Instagram, en algo así, ¿vieron lo que posteamos hoy? Pues yo les cuento. Ya no solamente nosotros aportamos a una fundación, sino como equipo, nuestra organización se llama Jump, Jump de Saltar, de Saltar en la Vida, nuestra organización apoya cuatro fundaciones en el país cuatro fundaciones de niños cientos de niños se ven beneficiados mes a mes con el trabajo que nosotros hacemos como organización desde alimentación desde aporte económico desde educación gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente audio INA.